0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Kranksein und wie du ab sofort anders damit umgehen kannst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich arbeite seit ganz, ganz wichtiges Thema mitgebracht, <lacht> wie immer, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich anders damit umgehen, wenn man krank ist? Und ich beziehe mich hier erstmal auf diese normalen Dinge, die wir haben, wenn wir uns einfach anstecken, uns mal den Rücken irgendwie verrenkt haben, uns was wehtut und wir einfach nicht so arbeiten und leben können, wie wir das gern würden. Aber natürlich kannst du das auch auf deine persönliche Situation übertragen. Du kannst das, was ich hier mit dir durchspreche, auf jeden Fall auch auf chronische Erkrankungen beziehen oder auf Dinge, die dich jetzt sehr aus der Bahn werfen, wenn du vielleicht eine akute Diagnose hast. Denn im Endeffekt sind die Mechanismen die gleichen und so oder so werden dir die Tipps die ich dir hier erkläre und die Übungen, die ich dir auch mitgebe, auf jeden Fall dabei helfen, dass du dich ein bisschen besser fühlst und der Situation besser gewappnet fühlst. Und da möchte ich heute mit dir hinschauen. Und zwar habe ich mich zu dieser Folge entschieden, weil ich die letzten Wochen mehrmals hintereinander krank war und es mich mehrmals völlig weggehauen hat. Und mir da wieder so bewusst geworden ist, welche Phasen ich da eigentlich immer durchlaufe, wenn ich dann krank bin. Und ich dachte, ich teile das mal hier mit dir, weil mir das selber immer sehr hilft, dann bestimmte Übungen zu machen, bestimmte Denkansätze zu verfolgen, wenn es mir so geht und dir das auf diesem Wege auch mit an die Hand zu geben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon erzählt habe, ich bin seit ein paar Monaten schwanger und ich Bin gerade im fünften Monat und die ersten Wochen waren sehr, sehr anstrengend. Mir war sehr oft übel. Ich habe mich da sehr durchgekämpft und da habe ich auch meine Taktiken angewendet, wie ich das immer mache, die ich gleich mit dir durchspreche. Und dann kamen so ein paar bessere Wochen und dann ging das aber vor zwei, drei Wochen wieder los, dass ich so von einem ins nächste gerutscht bin. Und manchmal hat man ja einfach solche Phasen und ich erst tierische Rückenschmerzen hatte, obwohl wir auch noch Besuch hatten oder vielleicht auch gerade deshalb, ich weiß es nicht. Und einiges zusammenkam, wir hatten hier den Wasserschaden, wir hatten die Handwerker tagelang im Haus, worüber ich ja froh war, weil dann endlich die Baustelle hier auch beendet wurde. Aber gleichzeitig hatten wir Besuch, der schon lange angekündigt war und ich einfach vergessen hatte, das irgendwie zu verschieben, weil ich gar nicht dachte, dass die Baustelle so lange dauern könnte. Und dann natürlich die Schwangerschaft dazu, dann noch Familienfeiern und das alles war einfach ein bisschen zu viel und ich habe schon ein, zwei Tage vorher gemerkt, dass, Gedank, dass ich schon solche Gedanken hatte im Sinne von, das wird mir zu viel. Vor allem der eine Tag, das war ein Donnerstag, wo der Besuch ankam, wo die Handwerker den ganzen Tag da waren, wo ich hier alleine war mit meiner Tochter und gleichzeitig auch noch Sachen zu arbeiten hatte und ich schon von vornherein wusste, okay, das wird mir so oder so zu viel und ich das aber nicht ernst genommen habe, diesen Gedanken und ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Apokalyptische Gedanken, hör dir die unbedingt nochmal an, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du an dem Punkt schon mit deinen Gedanken arbeiten kannst und die Woche war aber so stressig, dass ich diese Gedanken zwar mitbekommen habe, aber nicht wirklich darauf reagiert habe, weil ich gleichzeitig dachte, ich bin eh machtlos, ich muss das durchziehen. Also ich habe mir so Gegengedanken gesetzt, mich gezwungen, das durchzuziehen. Und das ist ein großer Fehler, denn dadurch bringen wir uns in eine innere Pattsituation, wo wir weder vor noch zurück können und wo dann nur noch unser Körper reagieren kann sozusagen. Also wenn du Jemand bist, der stark körperlich reagiert auf bestimmte Situationen, so wie ich, <lacht> wenn du es viel mit psychosomatischen Reaktionen zu tun hast oder einfach oft krank bist, oft mit Krankheiten reagierst, dann ist das eine Situation, die du tunlichst vermeiden solltest, also dass du dich in so eine innere Pattsituation situation bringst, denn dann gibt es für unser Gehirn nur noch diesen einen Weg, nämlich uns krank zu machen, um dadurch Ruhe reinzubringen, Erleichterung reinzubringen, Unterstützung reinzuholen, was auch immer, unser Gehirn glaubt, was wir eigentlich bräuchten. Und wir wehren uns gegen all diese Lösungen, wenn wir, so wie ich das da gemacht habe, in solche Durchhalteparolen gehen und uns einreden, wir müssen das jetzt so machen und es gibt jetzt kein Zurück und es gibt keine andere Möglichkeit. Und im Nachhinein hätte ich natürlich tausend andere Möglichkeiten gehabt. Ich hätte berufliche Termine absagen können an dem Tag. Ich hätte den Besuch um ein, zwei Tage oder Wochen verschieben können. Ich hätte auch einfach absagen können. Ich hätte mir überlegen können, ob wir wirklich überhaupt zu Hause sein müssen, während die Handwerker hier sind oder ob jemand kommen kann und mich auf einem anderen Weg unterstützen kann oder, oder, oder. Aber all diese Überlegungen haben gar nicht stattgefunden, weil ich mich da so gedanklich in diese Pattsituation gebracht habe und mir einfach gesagt habe, da muss ich jetzt durch, das ist jetzt halt so, das ist doch nur ein, zwei Tage, dann hast du es doch geschafft. Und ich völlig ignoriert habe, dass aber vorher schon diese Gedanken in mir sehr laut waren, dass mir das einfach gerade zu viel ist. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, das Problem ist auch ein bisschen gerade, dass man in der Schwangerschaft ja auf viele Themen sehr anders reagiert. Und ja, interessanterweise, wenn du schon mal schwanger warst, du das vielleicht auch kennst, dass Schwangerschaften völlig unterschiedlich sein können. Damit habe ich übrigens auch nicht gerechnet, <lacht> auch wenn man das natürlich immer wieder hört. Aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass eine zweite Schwangerschaft so anders sein könnte als die erste. Und es ist jetzt auch nicht komplett anders, aber es ist einfach, es fühlt sich anders an. Ich bin natürlich auch in den letzten vier Jahren ein anderer Mensch geworden. Ich habe mich sehr verändert und mein Körper hat sich verändert. Und natürlich ist das nur logisch, dass auch eine Schwangerschaft sich jetzt anders anfühlt. Und in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich emotional sehr, sehr oft sehr überfordert. Und ich habe auch extrem emotional reagiert, was eigentlich nicht unbedingt meine Art ist. Also ich bin schon jemand, wo mal die Emotionen hochkochen. Das kann ich gar nicht leugnen vor allem, wenn es um Wut geht, wenn irgendwas unfair ist, wenn da irgendwas ist, da kocht es bei mir sehr hoch. Aber natürlich auch nicht unkontrolliert, sondern ich habe ja da meine Techniken, wie ich damit umgehe. Aber in meiner ersten Schwangerschaft war ich da viel, viel emotionaler. Das bin ich in dieser Schwangerschaft überhaupt nicht. Also ich bin da viel stabiler, ich fühle mich viel stabiler. Ich habe nicht die Ängste wie in der ersten Schwangerschaft. Ich habe auch nicht so diese emotionalen, also Zusammenbrüche ist ein zu großes Wort, aber diese Einbrüche sozusagen, die habe ich auch nicht. Aber ich habe ein, viel, ein ganz anderes Level von Überforderungsgefühl diesmal. Ich fühle mich manchen Situationen einfach nicht gewachsen. Das ist für mich was völlig Neues, weil ich mich eigentlich vielen Situationen sehr gewachsen fühle weil ich mir um viele Dinge auch gar keine Sorgen mache oder da einfach gelernt habe, mir keine Sorgen mehr zu machen, sagen wir es mal so, weil ich schon eigentlich dazu tendiere, ängstlich zu sein oder Dinge auch zu überdenken, zu, zu sehr zu durchdenken. Und da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich diese Gedanken von mir ist das zu viel, dass ich die so ernst nehmen muss, weil... Ich eigentlich von mir gewohnt bin, dass ich, wie gesagt, mit vielen Situationen sehr gut klarkomme und dass ich auch mit meinen Tools und meinen Übungen, die ich habe, durch viele Dinge gut durchkomme. Und das hat mich ja auch die letzten Monate immer sehr gut durch diese Chaos-Situation hier durchgebracht, mit unserem Wasserschaden, mit allem anderen, was noch dazu kam, mit dem viel Kranksein durch Kita-Kind und und und. Aber da war einfach der Punkt erreicht, wo das Maß voll war. Und ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich dir das mitgeben möchte, dass auch ich das immer wieder habe, dass sich die Situation ändert, dass mein Körper anders reagiert, jetzt zum Beispiel durch die Schwangerschaft. Das Gleiche kann aber auch passieren, weil sich andere Faktoren in deinem Leben ändern und du dadurch anders reagierst. Es kann auch alleine sein, dass du zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, dass du aufgrund deines Zyklus an unterschiedlichen Zyklustagen anders reagierst. Dass du mal emotionaler bist, mal stabiler, mal überforderter und dass du darauf achtest, also hör dir gerne nochmal die Folge Apokalyptische Gedanken an und fang an darauf zu achten, was deine Gedanken dir schon meistens Tage vor dem eigentlichen in Anführungszeichen Zusammenbruch dir schon sagen, dass du, dass dein Gehirn dir eigentlich schon Warnsignale schickt und dass wir lernen müssen, die ernst zu nehmen. Und ich hätte in dem Moment diese Signale ernst nehmen müssen und hab's einfach nicht gemacht, weil ich mich in diese patz gebracht habe. Und da wollen wir nicht hin. Ich erzähle das aber absichtlich mal hier so ausführlich, weil ich dir auch zeigen will, dass ich das genauso habe. Alles, was ich dir auch zum Beispiel im Kurs beibringe, im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, alles, was ich dir über Psychosomatik beibringe, über die Psyche und darüber, wie, wie Psyche und Körper zusammenarbeiten, all das habe ich leider <lacht> auch immer wieder. Und das Gute ist, dass ich mittlerweile sehr schnell weiß, wie ich das auflösen kann und was ich dann machen kann. Und das möchte ich heute mit dir durchsprechen, was du dann machen kannst, wenn du jetzt wirklich akut krank bist oder auch chronisch krank bist, vielleicht gerade in einem Krankheitsschub bist oder gerade aus irgendeinem Grund nicht so leben und arbeiten kannst, wie du möchtest. Und da möchte ich heute mit dir eintauchen. Denn was ich dir gerade erzählt habe mit den Gedanken, auf die wir achten können, das ist natürlich sozusagen eine präventive Maßnahme, wenn du das schaffst, diese Gedanken rechtzeitig zu catchen, zu fangen und darauf zu reagieren, dir dann Zeit zu verschaffen, dir Hilfe zu holen oder was auch immer dir dann da einfällt, dann wendest du meistens diesen schlimmen Zusammenbruch ab und mit Zusammenbruch, das ist jetzt für mich, ich meine jetzt nicht einen völligen Zusammenbruch, aber was dann bei mir passiert ist, ich habe die Gedanken nicht ernst genommen, habe alles durchgezogen, den Besuch, das Familienfest, die Handwerker, das Kind zu Hause gearbeitet, alles was so war und das hat dazu geführt, dass ich am Donnerstagabend schon gemerkt habe, nach an diesem Tag sozusagen, dass mein Rücken mir furchtbar wehtut und am Freitag kaum noch sitzen konnte und ab Freitagnachmittag oder so nur noch liegen konnte. Und mich dann auch unter Schmerzen am Wochenende auf das Familienfest geschleppt habe. Und das übrigens auch noch durchgezogen habe, mich da auch noch dazu gezwungen habe mit dem gleichen Gedanken. Ich ziehe das durch, kann das jetzt nicht absagen. Und ich habe da also sozusagen meinen Anführungszeichen Zusammenbruch oder meine Konsequenz bekommen, weil ich nicht auf mich selbst gehört habe und darauf, dass mir gerade alles zu viel ist und ich eigentlich eine Pause bräuchte. Und das finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir uns das klar machen. Wir denken immer, wir könnten unseren Körper zu Dingen zwingen und wir würden am längeren Hebel sitzen. Aber das stimmt nicht. Unser Körper sitzt immer am längeren Hebel. Und das spüren wir in solchen Situationen. Das ist genau das, was ich da ganz deutlich gespürt habe oder zu spüren gekriegt habe von meinem Körper, dass er einfach am längeren Hebel sitzt und dass er mir einfach unendliche Schmerzen macht, wenn ich nicht hören will. Und diese Sprichwörter, die wir da haben, wie zum Beispiel, wer nicht hören will, muss fühlen, das trifft sowas von zu. Ja, wenn du nicht auf deine innere Stimme hörst, auf deine Intuition und auf das Gefühl, dass dir gerade alles zu viel ist und du eine Pause brauchst, ja, dann geht's dir vielleicht wie mir und du wirst völlig rausgehauen und hast tagelang Schmerzen. So, und dann war ich da gerade wieder fit. Noch dazu hatte ich dann so eine Kehlkopfentzündung, hatte ständig so einen nervigen Reizhusten und durch die Schwangerschaft darf ich natürlich auch keine Medikamente nehmen. Also das kam auch noch on top, dass ich mich total erkältet gefühlt habe und immer wieder diesen blöden Reizhusten hatte. Und dann war ich gerade ein paar Tage wieder fit, so halbwegs immer noch mit so minimal Reizhusten, und konnte glücklicherweise meinen Geburtstag feiern vor ein paar Tagen und dann hat mich eine Magen-Darm-Grippe völlig umgehauen. Und ja klar, man kann einfach mal Rückenschmerzen haben, man kann sich mit Magen-Darm anstecken, man kann sowas einfach kriegen, darum geht es hier gar nicht. Man muss da auch nicht immer was reininterpretieren, aber es hat ja meistens einen Grund, wenn solche Dinge einfach so kommen, wenn unser Immunsystem geschwächt ist, hat das einen Grund. Und der hat meistens psychische Ursachen, wenn du ansonsten nährstoffmäßig und so versorgt bist. Und sowas wie Rückenschmerzen kann natürlich alle möglichen Ursachen haben. Aber mir war in meinem Fall, weil ich mich kenne, weil ich meinen Körper kenne und weil ich diese Schmerzen auch kenne, weil ich die vor ein paar Monaten schon mal hatte und damals auch durchgecheckt wurde und da schon klar war, das ist nix, da ist nichts körperlich kaputt. Was übrigens bei sehr vielen Rückenschmerzen der Fall ist, dass zum Beispiel auch die Befunde, die man dann findet, die die Ärztinnen und Ärzte dann finden, nicht unbedingt den Schmerz erklären, den man hat. Also sehr oft bei Rückenschmerzen spielt das Gehirn eine ganz wichtige Rolle und die Schmerzen haben meistens auch zumindest teilweise psychische Ursache, also irgendein Thema steckt dahinter, was uns gerade zu viel ist und das wusste ich bei mir schon und hab natürlich mit Selbsthypnose hingeguckt, was ich immer mache, wenn ich krank bin. Egal, was ich habe, gucke ich immer mit Selbsthypnose hin. Und das ist auch einer der Punkte, den ich dir hier mitgeben möchte, dass du immer hinguckst, was dein Körper dir sagen möchte. Wenn du schon in meinem Kurs warst, dann kannst du dazu zum Beispiel wunderbar die Körperreise benutzen. Die nehme ich immer, um dann mit meinen Organen zu sprechen. Bei einer Blasenentzündung spreche ich mit der Blase. Bei den Rückenschmerzen spreche ich mit meinem Rücken. Bei der Magen-Darm-Grippe spreche ich mit meinem Magen und frage, was er braucht. Da war ich nämlich an einem Punkt, wo ich kein Wasser bei mir behalten konnte und das immer wieder sofort aus mir rauskam. Und ich dann irgendwann, nachdem das zwei-, dreimal der Fall war, ich einfach mir Sorgen um mein Baby gemacht habe und Angst hatte, dass, dass das Baby dann unterversorgt ist, wenn noch nicht mal Wasser in mir drin bleibt. Und da habe ich angefangen, mit meinem Magen zu sprechen und zu gucken, was ich machen kann, damit das drin bleibt. Und das hat tatsächlich dann auch funktioniert. Also wir können lernen, mit unserem Körper zu sprechen. Wir können gucken, was die Ursachen sind für unsere Erkrankung oder dafür, dass wir nicht, nicht gesund werden. Wir können gucken, was wir gerade brauchen, auf was unser Körper da gerade reagiert. Und selbst wenn das ein Virus ist, mit dem du dich angesteckt hast, wegen einer Grippe, Erkältung, Magen, Darm oder was auch immer heißt das nicht, dass wir nichts machen können mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Im Gegenteil, wir können immer Einfluss nehmen auf den Körper und wir können immer unseren Körper unterstützen, indem wir zum Beispiel mit unserem Körper sprechen, mit den Organen sprechen, die betroffen sind und einfach fragen, was los ist. Und auch wenn du noch nicht in meinem Kurs warst und diese Technik noch nicht kennst, dann kannst du trotzdem, wenn du gerade krank bist, dir gerade nicht gut geht, anfangen mit deinem Körper zu sprechen. Frag deinen Körper, was er von dir braucht und fang an zuzuhören. Dein Körper signalisiert dir das. Er signalisiert dir das auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das kannst du ausprobieren. Du kannst zum Beispiel mal ganz achtsam einkaufen gehen und einfach die Dinge kaufen, die dein Körper dir signalisiert, dass er sie essen möchte. Das ist eine Form von Kommunikation mit deinem Körper, dass dein Körper dir eigentlich ganz deutlich sagt, wenn du durch die Obst- und Gemüseabteilung gehst, dir einfach alles aufmerksam anguckst, dann wirst du deutlich merken, auf was dein Körper Lust hat und was dein Körper braucht, an Nährstoffen zum Beispiel. Oder auch wenn es um Ruhe geht, um Bewegung geht und du dir da ab und zu einfach die Zeit nimmst, das Handy weglegst, den Fernseher ausmachst oder auch mal kurz eine Arbeitspause machst einfach in dich reinspürst, was brauche ich gerade? Möchte ich mich mal für ein paar Minuten hinlegen? Oder möchte ich einen kleinen Spaziergang machen? Oder möchte ich mal in die frische Luft gehen, mich einfach nur mal kurz ans Fenster stellen und ein paar tiefe Atemzüge nehmen? Und so kannst du auch ganz ohne Hypnose lernen, da immer mehr reinzukommen in diese Achtsamkeit mit dir und deinem Körper. Aber wie gesagt, mit der Hypnose wird es natürlich noch viel einfacher, weil du ganz konkret auch an die Ursachen hinter der Erkrankung drankommen kannst. Vor allem natürlich, wenn es eine psychische Komponente gibt, aber meiner Erfahrung nach gibt es die ganz, ganz oft. Und womit ich immer anfange, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin, und dann komme ich immer an den Punkt, wo ich merke, okay, ich bin jetzt echt richtig krank, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich bin jetzt richtig krank, ich habe jetzt diese krassen Rückenschmerzen oder ich habe jetzt diese Magen-Darm-Grippe und es kommt gerade alles aus mir raus und ich kann es einfach nicht ändern, da kommt bei mir persönlich immer der Punkt, wo ich zutiefst enttäuscht bin, zutiefst auch wütend bin, mich ärgere, mich im Selbstmitleid suhle, mir solche Sachen erzähle wie, warum schon wieder ich, warum bin ich schon wieder krank, ich war doch schon so oft krank in letzter Zeit. Und warum kann ich nicht einfach gesund sein? Also bei mir kommen da sehr viele solche Gedanken dann, die mich, die dazu führen, dass ich wütend bin, dass ich mich ärgere, dass ich traurig bin. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du kannst ja mal für dich überlegen, ob es bei dir auch so einen Punkt gibt, wo du dann realisierst, okay, ich bin echt krank, ich kann es nicht ändern, ich kann nichts machen, außer jetzt abwarten vielleicht auch natürlich zum Arzt gehen, Medikamente nehmen und, 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 aber ich kann es im Moment einfach nicht ändern, es geht mir einfach gerade beschissen. Vielleicht kennst du das auch, dass du an so einen Punkt kommst. Und was für mich dann fundamental wichtig ist, wenn ich an diesem Punkt bin, sobald ich das realisiere, weil es bringt mir ja nichts, in diesen Gefühlen von Wut, Selbstmitleid und Traurigkeit zu bleiben, sobald ich das realisiere, gehe ich in die Akzeptanz. Und das ist der aller, aller wichtigste Schritt. Radikale Akzeptanz ist der allerwichtigste und auch der erste Schritt in die Heilung. Genau aus diesem Grund gibt es einen kompletten Workshop zum Thema Akzeptanz und Gefühle fühlen in meinem Selbsthypnose Lernen Online-Kurs, schon in der ersten Kurswoche, weil ich dir das so schnell wie möglich immer mitgeben möchte, weil das aus meiner Erfahrung immer, egal ob bei psychischen Erkrankungen oder bei körperlichen Erkrankungen, immer der erste Schritt in die Heilung ist, in dem Moment, wo wir wirklich radikal akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist, und aufhören, uns einzureden, dass es anders sein müsste. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört aber auch, dass ich erstmal all den Gefühlen Raum gebe, die ich gerade nicht haben will. Also ich gebe der wutvollen Raum, ich gebe der, Tra der Traurigkeit vollen Raum, ich gebe dem Selbstmitleid vollen Raum und weine das auch einfach raus. Also ich nehme mir da wirklich die Zeit, ich setze mich so in das Gefühl rein, lass es voll da sein und weine dann auch und lass es raus und gehe dann in die volle innere Akzeptanz der Situation, so wie sie ist. Das heißt, wenn ich da krank bin, dass ich akzeptiere, dass ich jetzt ein paar Tage nicht arbeiten kann, dass ich mir jetzt Zeit für mich nehmen muss, dass ich vielleicht Hilfe organisieren muss, wenn es ums Kind geht, dass ich vielleicht andere Dinge regeln muss, und dass ich aber gerade mein Leben nicht so führen kann, wie ich gern würde und dass ich das einfach akzeptieren muss. Und das ist für mich der aller, allerwichtigste Schritt, um wieder gesund zu werden, diese diese negativen Gefühle zu überwinden. also sie Und Gefühle überwinden funktioniert übrigens nicht durch sie wegdrücken, sie nicht haben wollen, sie nicht spüren möchten, Möch, möchten ist das ein Wort, sie nicht spüren wollen, <lacht> sondern... Das bedeutet, sie wirklich zu fühlen im Körper, sie da sein zu lassen, ihnen vollen Raum zu geben und dann, dann lösen sie sich auf. Das ist eine Technik, die ich selbst entwickelt habe, die zeige ich dir auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Benutze ich selber wirklich jeden Tag, weil es so einen Unterschied macht, wenn du mit deinen Gefühlen so arbeitest, anstatt zu versuchen, sie auf andere Weise loszuwerden, denn sie gehen so leicht und einfach weg, wenn du weißt, wie es geht. Und das mache ich dann und dann gehe ich in die Akzeptanz und dann ist der nächste Schritt, dass ich mir meine Gedanken anschaue, die mich davon abhalten, in die Akzeptanz zu gehen. Das können solche Gedanken sein, wie ich es gerade schon angesprochen habe, dass ich nämlich mir irgendwas erzähle von wegen, ich sollte jetzt nicht krank sein, ich darf jetzt nicht krank sein, ich kann jetzt nicht frei machen oder mich krank schreiben lassen, ich kann jetzt nicht Termine absagen, ich muss das und das durchziehen. Ich muss das jetzt unbedingt machen oder all diese Gedanken, die wir dann haben, du kannst mal für dich überlegen, was das bei dir für Gedanken sind, die dann dazu führen, dass du nicht in die Akzeptanz gehst und nicht einfach schlicht und ergreifend dich krank meldest, dir Zeit für dich nimmst und dich ausruhst, sondern dass du versuchst, trotzdem weiterzuarbeiten, dich irgendwie durchkämpfst und dir dadurch gar nicht die Ruhe gibst, die du eigentlich bräuchtest. Und das ist ganz wichtig, also schreib dir, wenn du gerade krank bist oder in so einer Phase bist, dann schreib dir gerne mal direkt deine Gedanken auf, drück hier auf Pause, schreib dir deine Gedanken auf, die dich davon abhalten, die Situation so zu akzeptieren, wie sie gerade ist. Und das trifft übrigens genauso auf dich zu, wenn du mit einer chronischen Erkrankung kämpfst oder wenn du gerade eine akute Diagnose gekriegt hast, die du nicht haben willst. Auch dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du auf die Gedanken guckst, die dich davon abhalten, in die Akzeptanz zu gehen. Und dann kannst du dich auch fragen, wenn du dir die Gedanken aufgeschrieben hast, kannst du dich auch fragen, wie fühlst du dich mit diesen Gedanken? Denn wenn ich mir zum Beispiel sage, ich kann jetzt nicht schon wieder krank sein und dann mal reinspüre, wie sich das anfühlt, dann muss ich ehrlich sagen, das fühlt sich scheiße an. Da fühle ich mich unter Druck gesetzt, das macht mir Angst, Es macht mir ganz viel, ganz viel Stress, und fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und das ist übrigens schon ein Zeichen dafür, dass dieser Gedanke sehr wahrscheinlich nicht gut ist für dich. Wenn sich ein Gedanke schlecht anfühlt, dann ist er sehr wahrscheinlich nicht unbedingt gut für dich. Und dann ist die Frage, wie willst du denn eigentlich mit dir umgehen? Wie willst du mit deinem Körper umgehen? Wie willst du mit dir selber sprechen? Und was brauchst du eigentlich wirklich? Und da kannst du dann einsteigen, und dir einen Plan machen. Wie will ich in den nächsten Tagen mit mir selbst umgehen, jetzt wo ich krank bin? Wie möchte ich mit meiner Krankheit umgehen? Wie möchte ich mit mir sprechen? Welche Bedürfnisse habe, habe ich? Was brauche ich? Vielleicht von außen, aber ganz, ganz oft brauchen wir es einfach von innen. Wir brauchen von innen, dass wir uns akzeptieren, dass wir uns von innen diese Anerkennung geben, dass wir akzeptieren, dass wir krank sind, dass wir uns dazu committen, uns jetzt selbst zu pflegen, uns die Zeit zu geben. Also ganz oft brauchen wir das, was wir uns von außen wünschen, eigentlich von innen. Und da ist es wichtig, hinzugucken. Also um es nochmal zusammenzufassen, das Erste, was ich mache, wenn ich krank bin und merke, dass dieser Widerstand kommt oder diese, diese Wut darauf, dass ich krank bin und dieser Punkt, wo ich merke, ich bin echt krank und ich kann es jetzt nicht abwenden. Und es ist jetzt so, das erste, was ich mache, ist, diese Gefühle fühlen, sie da sein zu lassen und radikale Akzeptanz zu üben an der Situation, also radikal zu akzeptieren, wie die Situation gerade ist. Und dann schaue ich mir meine Gedanken an, das ist dann der zweite Schritt, um sicherzustellen, dass es da nicht noch Gedanken gibt, die mich davon abhalten, die Situation zu akzeptieren. Und dann mache ich mir einen Plan, wie ich in den nächsten Tagen mit mir umgehen möchte und wie ich mir Zeit verschaffen möchte und wie ich diese Situation handeln will. Und der dritte Schritt, den habe ich eben schon mal vorgezogen, aber mein dritter Schritt ist dann die Selbsthypnose, dass ich anfange, mit meinem Körper zu sprechen, mit meinen Organen zu sprechen, um zu klären, was ist eigentlich los, warum habe ich diese Rückenschmerzen. Und da war dann für mich an diesem Punkt zum Beispiel total klar, als ich dann die Schmerzen hatte und meinen Rücken gefragt habe, was los ist, hat mir mein Rücken ganz klar gesagt, das war einfach alles zu viel. Und du hast nicht gehört. <lacht> Wir haben dir das schon seit Tagen versucht zu sagen, dass das hier zu viel ist, dass du diese diese vier Tage viel zu voll gestopft hast. Und das ist jetzt einfach die Konsequenz daraus. Und da bin ich aber auch nicht rausgekommen in dem Moment, weil ich ja da auch keine Lösung hatte. Der Besuch war schon da, das alles andere war schon organisiert, die Handwerker konnte ich nicht absagen. Und ich war da so festgefahren durch diese Patz-Situation und dadurch, dass ich vorher das nicht ernst genommen habe, dass ich dann nur noch gedacht habe, ich muss das jetzt durchziehen. Und ich habe dann aber in der ganzen Zeit Hypnose gemacht, um da dran zu bleiben. Und am Sonntagabend auf dem Heimweg von diesem Familienfest, da habe ich dann im Auto auch nochmal Hypnose gemacht. Ich bin natürlich nicht gefahren, sondern <lacht> war nur Beifahrerin und habe da nochmal mit Hypnose hingeguckt und habe da schon gemerkt, wie sich mein Rücken entspannt und wie die Schmerzen nachlassen. Und ich konnte wirklich, ich konnte an, zum Beispiel an dem Samstag kaum stehen, ich habe den ganzen Tag nur gelegen oder gesessen, aber meistens gelegen, weil auch Sitzen nach einer Weile echt wehgetan hat und ich konnte kaum stehen oder gehen und nachdem ich dann Sonntagabend die Hypnose gemacht hatte und schon gemerkt habe, oh, es geht mir jetzt besser, bin ich dann am Montagmorgen aufgestanden und war komplett schmerzfrei und das hat mich wieder so sehr davon überzeugt, wie wirkungsvoll das ist, mit unserem Körper zu sprechen und mit dem Schmerz zu arbeiten und rauszufinden, auf was unser Körper da reagiert. Denn sobald du das weißt und dann entsprechend handelst oder die Situation veränderst, kann sich auch dein kompletter Schmerz lösen, wenn er dadurch verursacht wird. Und das war für mich wieder so augenöffnend, das nochmal so selbst zu erleben, wie schnell dieser extreme Schmerz von, ich konnte kaum sitzen oder gehen oder stehen, ich konnte nur liegen, hinzu ich stehe Montagmorgen auf und kann mein Kind in die Kita bringen und kann spazieren gehen und kann wieder ganz normal den Tag verbringen und habe keine Schmerzen mehr, das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache und warum ich dir das jede Woche erzähle, wie wichtig das ist, dass du mit deinem Körper sprichst, dass du mit deinen Gedanken arbeitest und vor allem mit deinem Unterbewusstsein, denn wir haben immer noch kaum eine Vorstellung davon in unserer Gesellschaft, wie wichtig unser Gehirn und unser Unterbewusstsein sind für solche Themen wie Schmerz, egal ob es um den Rücken geht oder auch für solche Themen wie Immunsystem, Hormonsystem und all diese Dinge. Und genau deshalb war es mir auch so wichtig, dieses eigene Beispiel hier mal so genau zu erzählen und dir zu erzählen, wie ich mit solchen Krankheitsphasen umgehe und sicherstelle, dass ich da die Informationen bekomme, die ich brauche, damit ich eben nicht immer wieder in die gleichen Muster reinrutsche und immer wieder diese Rückenschmerzen habe. Und Genau deshalb habe ich dir meine drei Schritte erklärt, wie ich damit umgehe, wenn ich krank bin, nämlich erstmal radikale Akzeptanz und die Gefühle da sein lassen und wirklich spüren. Zweitens alle Gedanken anschauen, die mich von der Akzeptanz abhalten und drittens mit meinem Körper sprechen, mit Hilfe von Selbsthypnose genau hingucken, was ist die Ursache, was sind die inneren Auslöser für meine Symptome oder Schmerzen und was braucht mein Körper eigentlich wirklich gerade. So, das war es von mir für diese Woche. Wenn du mit mir arbeiten möchtest und für dich rausfinden möchtest, was hinter deinen Beschwerden steckt und wie du sie bessern oder lösen kannst, dann melde dich sehr, sehr gerne zu einem Vorgespräch mit mir an. Den Link dazu findest du auf meiner Homepage unter 1zu1 Hypnose und komm natürlich auch sehr, sehr gerne in den nächsten Selbsthypnose lernen Online-Kurs. Da bekommst du alle die Tools, von denen ich hier immer spreche im Podcast. Und da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie auch du lernen kannst, mit deinem Körper zu sprechen und vor allem auch deine Gefühle so zu fühlen, dass sie nicht mehr schlimm sind, sondern sich auflösen und du ihre Botschaft verstehen kannst. Das ist für mich ein absoluter Game Changer, eine Übung, die ich jeden Tag mache. Und deshalb betone ich das hier auch immer so, wie wichtig das ist, dass du das lernst, weil das wirklich so viel ändern kann in deinem Alltag. So. Das war's von mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.